0: Návšteva zubára je pre mnohých ľudí skúškou nervov. Niekedy jej predchádza strach z bolesti, inokedy nevedomosť, ktorá pacientov neraz privádza do ambulancie až o 5 minút 12. O tom, ako vyzerá práca v modernej stomatológii, sa v dnešnej relácii UV Hovor porozprávame so zubným lekárom Andrejom Reptišom. Príjemný večer a vitajte u nás.
1: Pekný večer aj vám. Ďakujem za pozvanie a pozdravujem poslucháčov Rádia Lumen.
0: Zvyšok dnešnej vysielacej zostavy tvorí technik Richard Švarba a od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Adriana Borgulová.
2: Chcem cítiť vôňu žitia, nájsť ľahkosť bytia. Chcem cítiť svieže lesy a netrápiť sa desmi. Cítiť vôňu pola, čo každý smutok z dola. Smeť sa s kvetom a neplakať so svetom.
0: Počúvate Rádio Lumen, reláciu UV Hovor a dnes je našim hosťom zubný lekár Andrej Reptiš. No už, aké tu máme takéhoto zubára na život, tak by ma zaujímalo, alebo prvá moja otázka pre vás je taká, že či, se, či ste chceli byť od malička zubárom?
1: Tak u mňa to bol taký trošku dlhší proces. Od malička ma vždy bavilo niečo modelovať, niečo, niečo vytvárať. A potom na... Na gymnáziu som zistil, že tá biológia je celkom zaujímavá a tak som spojil vlastne, sa hovorí, príjemne zúžitočným a dal som to dokopy a vzniklo z toho zubné lekárstvo. A som nesmierne rád, že som sa takto rozhodol, pretože tá práca ma nesmierne baví a každé ráno stávam, no nemôžem povedať každé ráno, ale ty rán o, je určite viacej, kedy stávam rád do roboty a teším sa. O, do práce. Uh-huh.
0: Môžete nám aj prezradiť, kde ste študovali?
1: Študoval som v Prahe na Karlovej univerzite uh, a na gymnázium som chodil tu do Banskej Bystrici, na gymn- gymnázium Jozefa Gregora Tajovského.
0: Uh-huh. A po škole vaše kroky viedli kam?
1: Po škole som v podstate sa vrátil späť do Banskej Bystrice, kde jeden z dôvodov bol uh, aj, aj to, že uh, ja pochádzam z lekárskej rodiny a môj starý otec je zubný lekár, takže už uh, jedna prax tu bola rozbehnutá v Banskej Bystrici, takže som pokračoval v jeho šlapajoch a uh, v Banskej Bystrici som to vlastne prevzal po ňom, lebo už mal taký dôchodkový vek, uh, takže bol asi aj rád, že, že to má po ňom niekto ako prebrať.
0: Áno, takže pôsobíte vlastne, že máte svoju vlastnú ambulanciu v Banskej Bystrici, áno?
1: Áno, už, už nie sme v tých priestoroch, kde, kde ordinoval starý otec, tie nám áno. boli už malé, už sme sa trošku rozrástli, takže museli sme ísť do väčších, ale stále, stále sme v Banskej Bystrici.
0: Dobre. Ja mám teraz takú trošku výhodu, pretože nestrtí sme sa u vás v ambulancii. Ja nie som pacient, ale nachádzame sa u nás v rádiu. Ja sa cítim trošku komfortnejšie. Priznám sa, ako by som bola práve na mieste toho pacienta v ambulancii pred nejakým zákrokom. A väčšinou vtedy tí pacienti, keď asi ku vám chodia, krát majú rôzne problémy, bývajú možno úbolení, smutní. Ale teraz, keď si to zoberieme z opačnej strany, bývajú aj zubní lekári z niečoho smutní?
1: Áno, aj my sme občas smutní a no, väčšinou to býva z toho, že vlastne často sa stretávame s pacientami, ktorí vlastne nevedia správne čistiť. A tým, že nevedia správne čistiť svoje zuby, to znamená, že tých kazovím tam pribúda stále viacej a viacej. A strašne dôležité je odstrániť tú príčinu, naučiť pacienta správne čistiť a potom sa môžeme pustiť do opravovania. Pokiaľ je tento krok preskočený, tak celé to ošetrenie nedáva zmysel a stále sa len vrta a vrta, až zrazu sa už nemá do čoho vrtať, lebo už ten zub tam nie je a potom je to taký smutný príbeh.
0: Mm-hmm. Čiže často sa stretávate s takýmito veľmi smutnými príbehmi, že ľudia prídu naozaj tak povediať sa hodine 12.
1: Hodine 12 niekedy aj už po 12. A potom musíme robiť doslova zázraky.
0: Áno, ale verím, že väčšina prípadov je, dúfam, tých, ktorí sú takí príkladní pacienti, alebo sa mýlim?
1: Ako, stretávame sa aj s takými, aj s takými.
0: Dobre. Dobre, takže aj aj, o tom je vaša prax, o vašej práci, o tom, ako postupuje stomatológia, aké sú tam novinky, ako sa vám pracuje, tak o tom všetkom bude naša dnešná relácia, milí naši poslucháči, takže počúvajte nás aj naďalej. A ak by ste sa aj chceli zapojiť, tak nech sa páči, my vám tento priestor ponúkame. Sú vám k dispozícii naše SMS-kové čísla 0911, 913, 933 alebo 0908, 677. 665
2: Dávam všetko, všetko, čo mám, nič nenechávam pod postelou, len ty rukou smelou. Ma držiš strad, Keď tolko krát príde pád. Dáš mi túžby a černy čaj. Pošetkáš mi, no tak sama aj. A keď neviď
0: My sme sa v dnešnej relácii rozhodli, že stavíme na prevenciu, čiže, milí naši poslucháči, zameriame sa na čistenie a poradíme vám, ako si vybrať správnu kevku a pastu. Takže o to slovo nášmu hosťovi.
1: Ja by som začal, začal tou kevkou. Tá je, tá je najdôležitejšia v tom celom čistení. A ako si vybrať správnu kevku, tak vo všeobecnosti. Tá, tá hlavička by mala byť skôr menšia ako väčšia. Uh, ďalej mala by byť takévka zase skôr mekšia ako tvrdá, nie je bohužiaľ nikde napísané dáka alebo nie je dáka izonorma, že čo je tvrdá čo je meká kevka, čiže keď sa ja rozhodnem že vyrobím drátenú kefu a poviem, že to je super meká kevka tak ju budem predávať, otázka je, uh, komu ju predám, ale je to možné bohužiaľ takže radšej je mekšia takévka tie štetiny, ďalej tie štetiny aby boli rovno zastrihnuté a ďalej, čo sa týka tých štetín, tak radšej nekých je tam viacej. Dobrý príklad je, aj okuliare si utierame mikrovláknom, čo je vlastne pomerne dosť vláken v tej handričke, takže ide to oveľa jednoduchšie, keď tých vlákien je tam viacej ako málo.
0: Dobre, takže kevku už máme výbratú. A potom, čo zubná pasta, preca len ten trh nám ponúka naozaj veľmi široký výber. Ktorá zubná pasta je pre nás najhodnejšia? Určite to záleží aj možno podľa tých našich nejakých problémov, ktoré máme a ktoré musíme riešiť v tej úsnej dutine. Takže čo by ste nám poradili?
1: V podstate všetky pasty, eh, alebo ne všetky pasty, Väčšina pást sú vhodné, na, že si s nimi neviete ublížiť. Treba si dať čak pozor na pasty s mikroabrazívnymi časticami, ktoré potom fungujú ako šmirgel. Samozrejme, keď si s nimi umiete raz za čas, zuby nič sa nedie, ale pokiaľ ju 365 dní v roku používame, tak tie zuby si vieme pekne zošmirglovať a tú sklovinu stenšiť a môžu prísť potom problémy. Čiže na to si dať pozor. Potom by som tie pasty možno rozdelil do klasických past a terapeutických a Tie terapeutické tie vám už potom indikuje presne doktor alebo dentálna hygienička, keď je, keď je vhodná. Ale takúto bežnú pastu, akurát si dať pozor na tie mikroabrazívne častice a v podstate tá pasta je uh, také... také, také aby, aby to bolo príjemné, to čistenie, aby, aby tam bol ten svieždých.
0: Uh, myslíte si, že je vhodné strídať zubné pasty?
1: Určite áno. Uh, Treba si dať potom možno pozor, že ak by pacient zistil, že po nejakej paste má nejakú alergickú reakciu, čo môže byť, tak práve tejto paste sa už potom treba vyvarovať.
0: Áno. Dnes už sa nesretávame iba s kevkami a zubnými pastami, ale naozaj máme všelijaké iné možnosti, ako si dočistiť tie naše zuby. Napríklad veľmi často sa už preferujú medzizubné kevky alebo prípadne nite. Aký máte vy názor na tieto čistiace prostriedky?
1: Medzizubná kevka určite áno, uh, takisto nítka, uh, alebo ten, teda, dentálna niť správne. Áno. A uh, prečo áno? Klasickou kevkou si vyčistíme plošky, ktoré sú dostupné pre tú klasickú kevku, ktorá má tú hlavičku, ako sme si povedali, že radšej menšiu, ale stále není natoľko malá, aby sa dostala do medzizubných priestorov. Čiže ten povlak, ktorý si dávame dole, zo zubov, tak... Uh, Treba ho dať takisto dole aj v tom medzizubnom priestore, medzi zubami. A tam sa tá klasická kevka, ktorá je veľká na ten medzizubný priestor, nemá ako dostať a vtedy treba siahnuť práve po medzizubnej kevke. Niekedy ten priestor je bohužiaľ natoľko úzky, že sa tam nevieme dostať tou medzizubnou kevkou a vtedy treba siahnuť po tej dentálnej niti a o, bude to fungovať pomerne pekne a mm. dobre.
0: Áno. Keď ich používame teda pravidelne, tak uh, určite by sa mali po nejakom čase aj vymeniť. Je tam nejaký taký ten časový údaj, že kedy asi?
1: Štandardne uh, doporučujeme každé tri mesiace. Uh, medzizubnú kefku, pokiaľ zoberem a zle ju zavediem, tak ju môžem ohnúť, niekedy až zlomiť, takže kľudne aj po prvom raze, keď, keď to spravíme hneď na prvýkrát zle. Ale štandardne tie tri mesiace tá kevka by mala vydržať, potom už tie štetiny nemusia byť, nemusia byť úplne 100% a je vhodné ju vymeniť. Potom ešte, kedy by som doporučil, pokiaľ pacient prekoná nejaké ochorenie horných dýchacích ciest, tak je vhodné si potom, po tom ochorení vymeniť tú kevku
0: snažíme sa teda čistiť si poriadne už našu ústnú dutinu, ale kedy máme naozaj taký ten dá sa povedať, že skoro 100% pocit, že áno, urobil som všetko preto, aby naozaj tá moja ústna dutina bola čistá, že vieme to nejako odsledovať, aha, tak teraz už mám vyčistené zuby, môžem si vypláchnuť vodou a môžem ísť napríklad spať, keď si čistím večer. Že mám nejakú istotu, že, že tá ústna dutina je naozaj čistá, že som si ju vyčistil dobre?
1: Je to veľmi jednoduché. jednod Takúto... Tu kontrolu máme všetci vždycky so sebou, a je to náš jazyk. Prejdeme si uh, jazykom po zuboch a mali by byť krásne hladké. Väčšinou si všetci vieme vyčistiť veľmi dobre predné plošky predných zubov. To znamená, tade, keď si prejdeme jazykom, tak také hladké by mali byť všetky zuby a týmto si to vieme krásne skontrolovať a na základe toho vieme, či ešte treba čistiť. Čiže není dáky, nemáme nejaký presný čas, že keď je to čisté. Uh, ja to Uvediem, uvediem príklad, keď máme hrniec špinavy, tak ako dlho máme čistiť. No dovtedy, kým nebude čistý. To znamená, znamená záleží na tom, čo sme v ňom varili, ano. ako veľmi je špinavý. Takže pokiaľ nebudú čisté, tak dovtedy.
0: Čiže nejaké tie odporúčania, že čistiť zuby napríklad 2 až 3 minúty, určite poveda tomu, ale ma, naozaj by sme si to mali takto skontrolovať, ako radíte. Tak, tak. Dobre, milí naši poslucháči, my budeme pokračovať samozrejme aj ďalej v našom rozprávaní. Určite zostanete s nami a samozrejme, ak máte chuť a nejakú otázku na nášho dnešného hostia, môžete sa zapojiť 0911 913 933 alebo 0908 677 665. To sú telefónne čísla, ktoré máte k dispozícii. for zniela nám pesnička, my pokračujeme v našom rozhovore. A moja ďalšia otázka je, že čo považujete za taký najväčší pokrok v súčasnom zubárstve, pretože aj tá medicína ide dopredu, tak myslím si, že určite aj zubárstvo. Verím, že súhlasíte so mnou.
1: Súhlasím. Išlo to za posledné roky mílovými krokmi, ale keby, mám jednu vec vyzdvihnúť za mňa, čo nás posunulo ďalej, tak je to práve zväčšenie, či už operačný mikroskop alebo lupové okuliare, pretože dokážeme ošetriť len to, čo naozaj vidíme. A pokiaľ... Na tom, tie zuby sú pomerne malé, keď si uvedomíme. A teraz tam nejakú malú štruktúru máme ošetrovať, keď ošetrujeme koreňové kanáliky, ktoré majú šírku Mm je u nás strašne veľa, hej, čiže my, my sa pohybujeme v mikrónoch, takže ten, ten mikroskop je nevyhnutný napríklad pri ošetrení koreňových kanálikov, vzvlášť ak je to stolička, tak tých kanálikov je tam viacej a sú to fakt mikroštruktúry, v ktorých sa pohybujeme pokiaľ ide o nejaké re-ošetrenie to znamená, že už to ošetrenie u vás prebehlo na tom zube a my robíme re že musíme vybrať tú koreňovú výplň, tak vyberáme koreňovú výplň z priestoru ktorý fakt sa pohybujeme v mikronoch, milimeter má tisíc mikronov len pre predstavu Takže fakt, že v malých, malých štruktúrach. Takže bez toho zväčenia to nejde. A u nás, u nás e, v podstate aj, aj dentálna hygienička má lúpové okuliare, lebo aj ona musí vidieť na to ošetrenie, ktoré robí. Mm-hmm.
0: Tak keď vás tak počúvam, tak naozaj v minulosti to museli mať zubní lekári asi dosť ťažké. Keď chceli také že naozaj dôkladne ošetriť ten zub.
1: Bolo to určite ťažšie. Uh, ale poznám lekárov, ktorí aj bez toho zväčenia mali ten cit uh, a dokázali to spraviť na to, že to videli len svojim voľným okom, tak to dokázali spraviť precízne a dobre. Mm-hmm. Uh, dneska, dneska vlastne ten detail vidíme ďaleko, ďaleko väčší, takže. Už by sme tam možno videli nejaké menšie nepresnosti, čiže posunuli sme to ďaleko, ďaleko dopredu týmto zväčšením.
0: Keď spomíname pokrok, tak určite ste si aj vy, poslucháči, všimli, že pokrok nastal najmä aj v oblasti zubných plom, ktoré sa používajú si najčastejšie na ošetrenie zubného kazu. Uh, takže skúste nám aj o tom porozprávať.
1: Tak... Uh... V minulosti, minulosti uh, sa používal, alebo ešte sa aj stále používa amalgám. Uh, u nás na klinike ho už nepoužívame. Uh, z toho dôvodu uh, asi, každý pacient, asi každému pacientovi je jasné, že tá plomba je neestetická, ale to by mi až tak nevadilo. Čo mne ako lekárovi vadí najviac, je to, že preto, aby tam ten amalgám držal, tak musím z toho zubu oveľa viacej zobrať. A vlastne od odpreparovávam, odvrtávam z toho zubu niečo zdravé. To znamená, to je to najcenejšie na tom zube. A potom z toho zubu niekedy už neostáva veľa, a tie zuby nám praskajú. Výhoda, výhoda bielej výplne fotokompozitu je tá, že sa dokáže naviazať na zub. A tým pádom ten zub nám jemňaj spevní. Hej. A ten amalgám tam koľkokrát v takom veľkom rozsahe pôsobí ako klín a tie zuby praskajú a uh, potom to ošetrenie vyžaduje ďalšie ošetrenie a ďalšie ošetrenie a zbytočne.
0: Áno. V súčasnosti je aj veľmi moderné a rozšírené bielanie zubov. Určite sa robí aj u vás, vo vašej klinike v ambulancii, uh, čo obnáša toto bielenie zubov? pretože určite idú aj vôzne také chýry aj o bielení zubov. Jedni vravia, že je zdravé, druhý, že nie je zdravé, že nie je až také účinné. Skúste nám povedať uh, vaše také postrehy z praxe.
1: A v prvom rade uh, určite bielenie nekazí ne sklovinu. Keby bolo, tak uh, by sme ho neponúkali pacientom, lebo za mňa zdravie vždy to prvoradé a potom nech to je aj pekné. Uh, to bielenie by som rozdelil na domáce bielenie a ordinačné bielenie. Ordinačné bielenie znamená to, že posadíte sa do kresla v ordinácii a to bielenie trvá, dajme tomu hodinu, sedíte v kresle a bielia vám zuby. Potom tá druhá varianta je domáce bielenie. Z názvu je jasné, že prebieha doma a prebieha počas noci. Prebieha takým spôsobom, že vyrobíme pacientovi dlahy, a do, tej, do tých dlách si dá bieliaci gél na noc a vlastne e, počas, počas noci dochádza k bieleniu, bieleniu zuba. E, tým si môžeme dovoliť, tým, že tá expozícia tej, te, toho gélu je tam dlhšia, môžeme si dovoliť menej agresívne látky. V nižších koncentráciách a to, to bielenie potom aj má dlhšiu trvanlivosť a nie je tam taká rýchla regresia toho, toho vybieleného účinku. Takže za mňa určite domáce bielenie má prednosť ako, ako to ordinačné. To ordinačné je skôr, by som to nazval taký, taký skôr biznis, že pokiaľ mám pacienta vidieť každý, každý mesiac alebo každé dva mesiace, aby som mu bielil zuby, tak za mňa to nedá, nedáva veľký zmysel to domáce bielenie. Pacienci vybieli zuby raz, trvá to síce dva týždne, ale má to na rok, na dva a potom stačí, už máte, už máte tú, tú dlahu, do toho si dáte potom na, jeden, na jednu noc znova o rok uh, bieliaci gel a máte zase vybavené na ďalší rok. Takže určite to dáva väčší zmysel pre mňa. Ano.
0: Keď si tak zobrieme vašu prax, tak čo bývajú také najčastejšie úkony u vás?
1: Uh, my sa v podstate špecializujeme uh, na uh, výplne koreňové kanáliky, protetiku. Uh, chirurgii sa venujeme trošku tak okrajovo, plánujeme, plánujeme to zmeniť časom. Takže v podstate, čo, čo nerobíme, tak sú, tak sú strojčeky.
0: Tomu sa nevenujete.
1: Tomu sa nevenujeme na klinike. Nemáme už, bohužiaľ, priestor.
0: Áno. Keby sme si zobrali takú bežnú náštevu pacienta, že príde k vám do ambulancie, tak čo má všetko čaká? Od toho vstupu po prijatie až po vybavenie. Ako to vás prebieha? Je nejaký rozdiel medzi takouto bežnou ambulanciou a vami?
1: Keď príde ku nám, ku nám pacient, tak je to nový pacient. A ten nový pacient musí u nás absolvovať vstupné vyšetrenie. To vstupné vyšetrenie trvá u nás hodinu kde je pacient zrengenovaný, vyšetrený v ústach. Robíme fotoprotokol pacientovi, aby sme pacientovi presne vedeli ukázať, kde je aký problém, lebo koľkokrát sa stretávame s tým, že pacient má predstavu o svojich zuboch, že je všetko v poriadku a my tam nájdeme 20 kazov. Takže je nutné, to, nutné pacientovi ukázať, kde sú tie kazy, aby vedel, s čím bojuje a potom aj ten boj, ten boj je potom jednoduchší lebo aj pacient vie uh, proti čomu bojujeme a ja to vždycky vravím pacientom uh, na ten boj ten boj nemôže odbojovať len lekár ale musí tam byť aj ten pacient pacient prichádza za nami, že chce 100% ošetrenie ale ja vždy, vždy vravím pacientovi my takisto od vás budeme potrebovať 100% spoluprácu a keď, vám, keď vás naučíme ako správne čistiť tak to potrebujeme, aby ste dodržiavali
0: A myslíte, že vás posluchajú? Naučili sa to?
1: Ja si myslím, že áno.
0: Dobre. Noža, milí naši poslucháči, my budeme pokračovať ďalej v našom rozhovare aj po pesničke. No a ako je to s bolesťou v modernej ambulancii, tak to sa dozvieme za chvíľočku.
3: V útrobách semmeýťaím
4: i v kosme a, pod korytami riek. A, a nad dne morí. Yeah, yeah, yeah.
5: I <laughs> 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 map map
4: saem na to Me, jsme
3: bytosti, alebo zme len tvory.
0: vásubnej ambulancie sa častokrát spájala s bolesťou. Je tomu tak aj v súčasnosti alebo nie je to len taká škaredá spomienka z takých tých časov minulých?
1: V dnešnej dobe to už vôbec nemusí byť spojené s bolesťou. Máme anestetika už pomerne dlho dostupné, takže už to tak vôbec, vôbec není. Je strašne dôležité zistiť od pacienta, z čoho má strach. Alebo niekto má strach z bolesti. Uh, mali sme pacientku, ktorá, ktorá sa bála uh, zvuku vrtačky. Ale je dôležité si nájsť na tom práve na tom vstupnom vyšetrení aj ten priestor na to, aby sme sa s tým pacientom porozprávali a zistili jeho obavy, strachy a vyriešili sme to veľmi jednoducho. Pacientke sme dali sluchátka, pustila si svoju obľúbenú hudbu a zrazu sme mohli v pohode vrtať a celé všetrenie prebehlo úplne v poriadku. Takže je veľmi, veľmi dôležité nájsť ten čas na toho pacienta, vypočuť ho a následne potom, pokiaľ všetkému rozumie, tak môžeme začať terapiu a celé to dáva zmysel. Mm-hmm.
0: Keby sme to mohli rozdeliť podľa pohlavia, tak kto znáša bolest lepšie, muži alebo ženy?
1: Ťažko povedať, nechcem nikoho hádzať do jedného vreca. Uh, Najdú sa exempláre aj, aj na jednej, aj na druhej strane, takže asi tak by som to zhrnul.
0: Áno. Už sme si spomínali niečo o tej starostlivosti, o zuby, ale myslím si, možno to už určite aj odznelo, ale pripomeňme si, naozaj treba staviť na prevenciu. To sme si už povedali v našej relácii, ale keby sme si mali zobrať aj z vašej praxe, kde asi robia, alebo väčšina ľudí, ľudí robí chybu pri čistení, čoho sa majú vyvarovať, na čo si dávať pozor?
1: Pri tom čistení pomerne často sa stretávam s tým, že veľa ľudí nepoužíva medzizubné kevky. A to už, ako som spomínal, tou klasickou kevkou sa nedostanem. Proste nie je to reálne, aby som sa dostal med- do medzizubného priestoru a tam práve tých kazov nas- nachádzame najviac. Tam je to pomerne skryté, takže pacient to nevidí. Keď mu vznikne kaz na jednotke čo je vpredu, tak to samozrejme hneď vidí ako najväčší problém, kde to tie medzubné kazy, nie to vidieť, ani doktor ich nevidí. Takže my si musíme spraviť rengén a bez toho rengénu nemáme ako vidieť tie medzubné kazy. My tie medzubné kazy vieme zdiagnostikovať, keď sa spraví rengén, tak vieme zdiagnostikovať včasný medzubný kaz, ktorý dokonca není nutné vrtať, iba pacienta upozorníme, tu niečo vzniká, tu keď budeš čistiť tak máš vystarané ako v necelý život, tam tenkaz môže byť počiatočný.
0: Dobre. Určite ste sa stretli s rôznymi prípadmi, aj ľuďmi, ktorí prídu do vašej ambulancii, ale možno sa vám vril do pamäti taký nejaký zvláštny zážitok alebo prípad pacient, ktorého ste mali. Viete nám povedať nejaký takýto zážitok, príklad z vašej ambulancie?
1: Taká možno vtipná príhoda bola pacientka, ktorá nemala dolnú jednotku a riešenie jej bolo to že každé dva dní si vlastne vystrúhala ten zúb zo zemiaku a otázka moja, moja bola na ňu, že prečo každé 2 dní. odpoveď je veľmi jednoduchá lebo za tie 2 dní ten zemiak zoxidoval a už nebol taký svetlý takže preto každé dva dní tak
0: to bol naozaj zvláštny, kuriózny prípad. A aj veselý. Ale teraz prejdem na tú opačnú stránku. Stretli ste sa možno aj s nejakým takým smutným prípadom, ktorý možno vás zarmútil, alebo, alebo ste ho možno nevedeli vyriešiť, alebo možno, že ten človek si nedal poradiť? Skúšať. Alebo možno všetci sú takí vaši príkladní pacienti, ktorí k vám chodia?
1: Ako vždy sa snažíme nájsť to riešenie. Každý, každý problém má riešenie. Takže uh, niekedy to riešenie je zložitejšie a to znamená, že aj finančne náročnejšie, ale koľkokrát za tým človekom stojí rodina a to zdravie je ako veľmi dôležité a vedia sa potom tom uskromiť, tak sa nepojde na dovolenku, nemusí sa kupovať nové auto. Uh, a tá rodina väčšinou toho pacienta podrží. a pokiaľ, o, Koľkokrát není to len o tom, že pacienti chcú mať pekné zuby, aby boli uh, fazety od, uh, uh, od 6 po 6, ale koľkokrát sa stretáme s tým, že je dôležité mať zdravé tie zuby. A uh, pokiaľ, pokiaľ sú zdravé zuby, tak to je to, je to najdôležitejšie.
0: Áno. Alebo ste sa možno stretli vo vašej ambulancii aj s tým, že naozaj s takým panickým strachom. My sme si tu už rozprávali o strachu, že ľudia majú taký bežný strach zo zubárov, alebo taký prirodzený rešpekt, ale naozaj niekto môže mať aj taký panický strach. Um, stretli ste sa s tým vo svojej praxi, alebo dokázali ste pomôcť takémuto pacientovi? Ako
1: som už spomínal, tie strachy sú rôzne. Áno. Uh, ďalší prípad pacientka uh, mala strach zo všetkého ostrého. Aj, tak tak Vždy, keď prišla, tak sme poschovávali všetko ostré, vláhla si, zatvorila oči a začali sme robiť. Ďalší prípad, pacient má strach z ihly, tak pri, pri aplikácii anestézy zase zatvorí oči. Veľmi jednoduché riešenia, ako na to existujú.
0: Áno, takže viete im poradiť alebo nejako tak ich rozveseliť, aby tú situáciu možno zvládli, ktorej sa nachádzajú. E, milí naši poslucháči, my stále pokračujeme v našom rozhovore. E, v ďalšom vstupe slibujeme, že sa zameriame už aj na vaše otázky, ktoré nám medzi tým prišli do štúdia a zároveň sa sústredíme aj na rôzne mýty, ale zároveň aj fakty, ktoré sa šíria o zuboch.
4: Každý deň novú šancu život mi dá Zobudiť sa a mať rád Jedného dňa to so mnou na dobro vzdá Vrával mi už tisíckrát No kým tak stane sa chcem naplno ísť Cestou, ktorá čaká ma Keď v topánke ma začne kamienok hrísť aj na bosotočaroma. Tak dýchaj so mnou vzduch, čo niekto nadal, tak dýchaj so mną stale A spievať som, čo každý deň som tak poď żadne ale. Dnes práce unesiem ťa do nejich, lepšie sa nám práčadlom. Ik schade, o ziwa a płakał nad na miliony Tak prečo Vypni si mobil a A oh, tak
0: my pokračujeme v našom vysielaní, v našom rozhovore. Ešte stále tu máme nášho hostia, je ním zubný lekár Andrej Reptiš. No a pokračujeme s tým, že budeme odpovedať na vaše otázky, ktoré nám prišli do štúdia Rádia Lumen. Prajem požehnaný večer. Myslím si, že v dnešnej dobe dať si chrup do poriadku a tie vysoké platby za vyšetrenie respektíve doplnenie chrupu, som dôchodkyňa. Potrebujem pružnú protézu, približne 7 zubov, ale 800 eur z tohto dôchodku nemám a myslím, že tento problém majú viacerí. Ospravedlňujem sa, ak som niečo zle prečítal, len trošku nám prišla táto správa zlečitateľná, ale, ale verím, že asi zhruba toto ste sa chceli opýtať, takže odozdávam slovo nášmu hostovi.
1: O, pekný večer. O, prajem, prajem poslucháčke. O, verím tomu, že ako jednorázová platba 800 eur je je extrémne veľa pre dôchodkyňu. O, treba sa na to pozrieť, takže je to investícia do zdravia a monosť, si tú, tú investíciu rozložiť na rok, o, to znamená každý mesiac si niečo odložiť, možno, možno deti vám vedia prispieť. O, takýmto spôsobom by som, by som tam hľadal v to riešenie ako jednorazová platba 800 euro Fakt, fakt veľa pre, pre dôchodcu. Skúsi, Takže, skúsiť si to rozložiť do, do dlhšieho riešenie. času, ale určite, určite tam nejaké riešenie sa nájde.
0: Dobre. Ďalšia otázka od poslucháča Františka. Som na dovolenke v Grécku večer a v noci pociťujem bolesť zaplombovaných zubov. Asi pred mesiacom som bol na prehliadke. Môže to byť od klímy, sladkého ovocia prípadne pomaranče?
1: Vymenovali ste to celkom, celkom pekne, môže to byť od, od čoho? Uh, najdôležitejšie by bolo poriadne to vyšetriť a na základe toho môžeme robiť záver a správnu diagnozu. Takže uh, pokiaľ, pokiaľ ten zúb uh, má napríklad ošetrené koreňové kanáliky aj tam nejaký chronický zápal, kľudne to môže byť od klímy. Pokiaľ ten zub je živý a má citlivé krčky, môžu to, tú citlivosť potom spôsobiť uh, citrusové plody, ako napríklad pomaranče, takže uh, takto na diálku je nám to veľmi ťažké zodpovedať a najlepšie bude navštíviť uh, svojho zubného lekára, aby spravil vyšetrenie. Dobre.
0: My sa teraz ideme sústrediť na tie rôzne mýty a fakty, s ktorými sa určite jeden náš poslucháč stretol, pretože naozaj je neurekom napríklad, začnem prvým z nich, určite ho poznáte, uh, častokrát sa rozprávalo, že by sme si mali čistiť zuby po každom jedle. Takže, čo je naozaj niekedy nereálne v tom bežnom živote? Čo by ste nám poradili? Alebo je to vôbec pravda?
1: Ako ste povedala, je to, myslím si aj ja, nereálne v bežnom živote, aby to bolo po každom jedle. Vôbec to není nutné. Úplne, úplne v pohode stačí dvakrát za deň, ráno, večer. ono dokonca niekedy to môže byť až na škodu si po každom jedle alebo po každom piti čistiť zuby uvediem príklad práve citrusové plody alebo kola víno to sú všetko nápoje ktoré sú sú kyslé a tie nám vedia naleptať povrch skloviny a pokiaľ si hneď potom idem čistiť zuby tak ten naleptaný malý malý povrch z tej skloviny si dám dole a pokiaľ toto budem praktizovať často tak si viem celú tú sklovinu dať dole za určitý čas ale ako za dlhý čas samozrejme
0: Dobre, prejdem na ďalší mýt alebo fakt Je žutie žuvačky v núdzovej situácii takou náhradou čistenia zubov?
1: Náhrada je ako veľmi odvážne slovo kevku to určite nenahradí ale ako, je to lepšie ako nič ale určite kevka
0: Takže tá žuvačka nám veľmi
1: nepomôže Trošku áno.
0: Dobre, prejdem na zubný kas. Častokrát som už aj ja počula z úst rôznych ľudí, že zubný kas, alebo možno ten zlý chrub, že je dedičný. Čo si vy o tom myslíte?
1: Mám pre vás veľmi dobrú dobrú odpoveď a to, že ten zubný kas nie je dedičný, to znamená... Stále to máme my v rukách, teda každý, každý, kto má nejaký zubný kaz, tak to má v rukách a môže to zvrátiť, lebo to nezdedil a môže proti tomu bojovať. To znamená, zubný kaz vzniká tak, že ten zub nedôsledne čistíme. To znamená, pokiaľ naučíme pacienta správne čistiť, tak tie zubné kazy by sa už nemali vznikať nové, ak tak vznikne nám 1-2 za, za život na miestach, ktoré sú naozaj ťažko čistiteľné, keď má niekto napríklad zrotované zuby a do toho miesta sa nevieme, nevieme dobre dostať, tak ho v, v tom mieste nám vznikne, vznikne kás ale všetko je to od tej správnej hygiéne.
0: Mm-hmm. Čiže napríklad často sa krát, častokrát sa stáva, že aj v rodine mama a céra, že si povedia, tak asi som to zdedila po nej, lebo mám uh, zlé zuby, alebo viacerí členovia tej rodiny, tak možno vďaka tomu vznikajú, vznikajú práve takéto fámy.
1: Čo sa dedí, tak sa dedí práve, ale dedí v úvodzovkách, lebo není to zakodované v DNA. Pod, ak, ak mamina má zlé zuby, tak pravdepodobne ju nikto nenaučil správne čistiť. To znamená, ani ona nemala ako naučiť správne čistiť to svoje dieťa. Pokiaľ to dieťa chodí k tomu k tomu istému ošetrujúcemu, tak pokiaľ to nenaučil maminu, tak sa to nemá naučiť, ako to, die, ani ako to, to dieťa, dieťa sa nemá Aha. ako nauči čistiť. A výsledok je potom taký, že máme pocit, že som to zdedil, ale nie je to tomu tak.
0: Dobre, mám tu ďalšiu, ďalšiu bude to mýtus alebo fakt. Sú zubné pasty a ústne vody iba takým, že biznisom, alebo naozaj sú tam nejaké také tie dokázateľné účinky a pomáhajú nám?
1: Ako sme sa už bavili, tie pasty sú aj terapeutické, takže vedia nám pomôcť, keď sú správne indikované. A potom tu máme ústne vody, ktoré by som ich zaradil ako doplnok, Určite sa na ne nemusím, nem, teda nemôžeme spoliehať, že dneska sa mi nechce čistiť, tak uh, použijem len ústnu vodu, tak to bohužiaľ nefunguje. Uh, ďalej tu máme nejaké ústne sprchy, tiež ako doplnok super, ale netreba sa spoliehať na to, že nás to zachráni.
0: Častokrát už aj taký preváda názor, e, možno, že už aj z úst mnohých zubných lekárov, že naozaj tá zubná pasta nie je potrebná, že stačí iba kevka a správne čistenie, odstránenie toho povlaku. E, čo si vymyslíte o tom?
1: 95 čistenia je v podstate v kevke. My potrebujeme dať do, dole povlak z toho zubu a to robí práve tá kevka, nie pasta. Takže tá pasta je... Na to, aby nám to spríjemnilo, aby sme mali svieži dých po tom čistení, ale aby, aby nám nevznikali kazy, tak práve my potrebujeme dostať dole povlak zo zubu a to robí práve kevka.
0: Mhm. Ja mám ďalší mýtus, alebo fakt. Keď napríklad veľa ľudí si po čistení zuby ešte má pocit, že si umie aj kevkou, zubnou pastou, ale tak dám si ešte ústnu vodu, dočistím si tie zuby. Nie je to možno, že už také, že zničí sa účinok tej zubnej pasty, alebo nie je to naviac, alebo možno zbytočné? Je správny takýto postup?
1: Zbytočné to nie. Je to práve správny postup, ale stále to treba chápať, že je to doplnok. Tá, tá ústna voda musí mať správne vyčistené zuby a potom si môžem dať tú ústnu vodu. Keď si ju nedám, neublížim si a keď si ju dám, ke, keď si, keď si ju dám tak ako neublížim si.
0: Áno, dobre, tak ja vám ďakujem za všetky tieto moje zvedavé otázky. Niektoré boli určite kuriózne, ale verím, že mnohý z nás sa s nimi, alebo každý z nich sa s nimi už stretol, takže odpovedali sme aj na ne. No a my si dáme krátku prestávku a opäť sa vám prihovoríme aj po pesničke.
2: to tu, poznám to hneď Prišla si do môjho vnútra Vôňavá a farebná Celkom si ma zvábila V myšlienkach ťa spomínam Ako priateľku mne sa dáš poslať Preč ťa nemôžem Tvoju spoločnosť mám rada Dávno keď ťa ničila Trápením von vyhnala Dnes som kľudná, lebo viem Znova čakám na ten deň radosť nekonečná Naždi bila moje ústa
0: My sme sa v dnešnej relácii UV-hovor venovali zubnému lekárstvu a modernej stomatológii. Našim dnešným hostom bol zubný lekár, ktorý sa volá Andrej Reptiš a som veľmi rada, že prišiel medzi nás. No a čaká nás posledný vstup, takže moja otázka na vás je asi taká, že čo by ste vy odporúčali našim poslucháčom, alebo ako by ste mohli zhrnúť takéto naše rozprávanie, čo je také najdôležitejšie, čo by sme mohli ešte raz pripomenúť?
1: Za mňa najdôležitejšia je určite prevencia pretože prevencia ďaleko menej stojí. Je oveľa príjemnejšia ako vrtanie zubov. Takže prevencia na prvom mieste určite. A čistiť, čistiť správne tie zuby, lebo to, že si ich ráno, večer vyčistím, ale nesprávne neznamená to, že sa mi zuby nepokazia. Takže medzizubná kevka, veľmi dôležitý kamarát klasickej kevky. Takisto zubná niť a správne čistiť, nájsť si niekoho, kto vás naučí správne čistiť. To je, to je veľmi dôležité. Prevencia na prvom mieste.
0: Takže toto je asi najdôležitejšie. Dobre, takže milí naši posluchači, to bol odkaz od nášho dnešného hosta, ale ja mám ešte pre vás... E- odkaz od iného nášho poslucháča, ktorý sa nám ešte ozval. Ja by som sa chcel poďakovať Andrejovi a vám za príjemný večer. A praje nám ešte pekný večer. Janík M. sa podpísal. Takže, takže odozdala som odkaz. Ďakujem. A mne už neostáva nič, iba. dodať slovo na záver, že Slováci si stále tak nejako nevedia nájsť ten správny postoj a cestu k Zubárovi a preventívne prehliadky častokrát poceňujú. A potom... Uh, Za tým zlým stavom chrupu je častokrát iba taká naša obyčajná ľahostajnosť. Dnes sme vám priniesli rozhovor s zubným lekárom Andrejom Reptišom. Ďakujem, že ste medzi nás prišli a priniesli nám zaujímavé informácie zo sveta stomatológie.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: Milí poslucháči, ďakujem vám za pozornosť a opäť sa teším na ďalšie stretnutie v relácie UV Hovor na rádiu Lumen. Pokojný večer vám od Techniky želá aj Richard Švarba a od mikrofónu Adriana Borgulová.
3: Zasype a tvrdé skaly lejú. V očiach sami zrazu oči všetkých detí smeju Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade. To veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade Je čisté, je čisté a svete, opäť svete. Kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde ania stráži v noci sní na celej zemi. A kto padá dolu, býva zachránený. A kto padá dolu, býva zachránený. za Dosazwent Na ktorý som prišiel čomu som stále ďalej, a k čomu stále bliže. Znovínsa na mňa, na mňa Albert Einstein smejel. Ako by vravel, čo bolo nebolo, čo je to nie je. To za svet, čo sa strašne zmenil. Býval som zhovorčivý no teraz bívam nemý. Damno je všetko inde, už neviem, čomu verím, a srdce bezaniela, vaľa sa v telo ako v kontajneri. A srdce bezaniela, va a ako v kontajnerí.